0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Les taux d'intérêt n'ont pas fini de grimper au pays. Un possible dénouement en vue en lien avec une disparition et un nouveau rapport dévastateur pour l'avenir de la planète. Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous passez une belle semaine. On est au milieu de la semaine, on ne lâche pas. Quelques nouvelles pour vous aujourd'hui pas juste des bonnes nouvelles, je suis désolée, euh, j'essaie de faire de mon mieux, mais il n'y a pas tout le temps des bonnes nouvelles, je m'en rends compte de plus en plus. Alors on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 octobre 2022. Alors, c'est confirmé, la Banque du Canada a fait grimper aujourd'hui son taux directeur à 3,75 Il s'agit là de la sixième hausse consécuti consécutive pardon, pour le taux directeur. Il euh, faut dire que ça, c'est un nouveau stressant hein, pour euh, tout le monde. Ça s'ajoute au stress qu'on est déjà dans le quotidien. C'est notamment le cas pour les propriétaires de maisons qui ont des hypothèques à taux variable. C'est aussi des maux de tête pour plus pour ceux qui sont endettés, autant des dettes scolaires que peu importe la dette, là, quand le taux de directeur augmente, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Parce qu'en gros, quand un taux directeur monte, bien, les consommateurs doivent payer davantage pour leurs hypothèques ou pour leurs marges de crédit. Et ben c'est normal hein, de trouver ça un peu inquiétant parce que c'est du jamais vu depuis la crise financière de 2008. Il y a aussi les petites entreprises, les PME, qui risquent de souffrir parce que euh, les marges d'entreprise qui varient aussi euh, avec le taux directeur bien, sont affectées. C'est sûr, en ce moment, là, on dit que les marges pour les entreprises sont autour de 10 Aujourd'hui, c'est très élevé. Et euh, au final, petit rappel, là, la raison pourquoi on augmente les taux directeurs, c'est que lorsque les taux d'intérêt sont plus élevés, bien, ça aide à rééquilibrer l'offre et la demande dans l'économie parce que les coûts d'emprunt sont plus élevés, alors ça ralentit les dépenses des gens. Ça, c'est vraiment en gros parce que là, je peux pas vous donner un cours d'économie, mais l'explication simple et, et, et courte là pour le taux directeur, ça ressemble à ça. Il y a de nouveaux développements dans un dossier de disparition qui date de 2008, il y a 15 ans. C'est la disparition de Marilyn Bergeron. Euh, ce qu'on a appris ce matin, c'est que ses parents vont s'adresser aux médias vendredi parce que plus de nouvelles euh, des nouvelles informations en fait permettent de croire qu'elle se trouve présentement en Ontario. On sait aussi qu'un témoin important là euh, va être présent à cette conférence de presse afin de valider la piste. Il faut dire que les parents de Marilyn Bergeron multiplient des cris du cœur depuis plusieurs années parce qu'ils veulent, bien sûr, retrouver leur fille. Alors, c'est un important dénouement. On n'a pas d'informations plus que ça aujourd'hui, mais reste que ça va être intéressant d'en savoir plus vendredi. Bien sûr, il n'y aura pas d'épisode du podcast, mais on va suivre ça pour vous euh, dès qu'on a les informations. Là, donc, lundi, qui s'en vient? Statistique Canada nous apprend aujourd'hui qu'un Canadien sur quatre, donc le quart des Canadiens, sont euh, des immigrants. Ce sont donc les données qu'ils ont présentées ce matin et ça, c'est la plus forte proportion de tous les pays du G7. Statistique Canada estime que les nouveaux arrivants là peuvent pallier la pénurie de main dœuvre et ça, c'est vrai en fait parce que il y en a beaucoup de, de nouveaux immigrants et bon, ça aide à ce problème qui est très, très, très grave hein, au pays. On en parle à chaque semaine, pratiquement à chaque jour, de la pénurie de main-d'oeuvre. Par contre, ce que Statistique Canada a relevé ré ce matin, c'est que Montréal a accueilli une moins grande part de l'immigration en 2021. Euh, on parle de 12,2 alors qu'en 2016, on avait accueilli 14,8%, donc ça a baissé un peu là, et il s'agit de la baisse la plus marquée parmi les trois plus grands centres urbains canadiens. Et euh, les données de recensement indiquent aussi que 60,4% des immigrants qui sont arrivés récemment au Canada là euh, n'avaient ni le français ni l'anglais comme langue maternelle. Euh, et hors Québec, près de neuf nouveaux arrivants sur dix se dirigent vers l'anglais comme première langue officielle du Canada parlé. L'ONU a publié ce matin des nouvelles données inquiétantes sur le climat. En fait, là, les derniers engagements climatiques des pays seraient très loin de répondre à l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. C'est ce qu'a annoncé l'ONU. Et euh, ben, Ce qu'on apprend aussi, c'est que nous sommes... Au contraire, en train de se diriger plutôt vers un réchauffement climatique de 2,5 degrés euh, d'ici la fin du siècle, au lieu d'être à 1,5. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Selon les experts de l'ONU, les émissions mondiales doivent baisser de 45 d'ici 2030, donc en 8 ans, même moins que 8 ans, parce qu'on arrive très près de, de 2023. Et euh, c'est vraiment une baisse de 45 par rapport à 2010. Ça fait qu'on avait comme 20 ans pour se rendre là et là, on n'y arrive pas pour le moment. Et quand on regarde les, les chiffres qui ont été donnés, là, les engagements des pays nous mènent actuellement vers une, une augmentation de 10,6 des émissions. Alors, ça, on peut le dire, ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour le moment. Un article de la presse a fait état ce matin de la situation catastrophique, il faut le dire, dans les urgences de la province en ce moment. On fait mention de « crises cardiaques traitées trop tard » de patients qui sont retournés à la maison alors qu'ils ont un lourd euh, diagnostic. Donc, vraiment des situations là, préoccupantes dans nos urgences. Hier, par exemple, la situation était critique à l'hôpital Pierre-Legardeur, c'est dans l'anneau d'hier. Euh, le taux d'occupation des salles d'urgence était de 250 <rire> euh, en début de journée. Ça, c'est selon le portail d'Index Santé. Là, ça a diminué un peu. J'ai regardé vers 16 heures, on était à 197 mais risque que c'est beaucoup, euh, beaucoup trop élevé. Là. Euh, ce que les professionnels disent, c'est que dès qu'on tombe en haut de 150 ça devient extrêmement dysfonctionnel. Aussi, le problème, c'est que lorsque la demande est aussi élevée dans les urgences, ben, les soins ne sont pas optimaux. Ce ne sont pas les meilleurs soins. C'est moins sécuritaire aussi. Euh, et c'est pour ça que je vous en parle. C'est qu'aussi, ce qu'on dit, c'est que dans, les dernières, dans la dernière semaine... Euh, pas moins de 10 300 personnes se sont présentées aux urgences et au total, 52 de ces visites ne nécessitaient pas, en fait, de s'y rendre. Donc, euh, ce sont des gens qui se sont rendus aux urgences parce qu'ils étaient sûrement inquiets de leur situation, de leur, de leur condition de santé, mais finalement, ce n'était pas nécessaire de se rendre aux urgences. Alors, c'est pour ça que je vous en parlais. Je ne suis pas professionnelle de la santé, mais je pense que le message que les védateurs doivent passer, c'est que les taux sont élevés. Donc, si c'est une petite rhume, une petite grippe, pas nécessairement se rendre aux urgences, mais, les professionnels le disent quand même, il ne faut pas hésiter hein, à se rendre dans les hôpitaux parce que des fois, on, on, on est inquiet puis finalement, on se rend à l'hôpital et c'était bien de s'y rendre parce qu'il ben, aurait pu avoir de graves conséquences. Donc, reste que c'est important de se présenter à l'urgence, mais soyez conscients que les, 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 les professionnels de la santé ont vraiment de la difficulté à fournir en ce moment et que si vous vous y rendez pour quelque chose qui n'est pas nécessairement urgent, il se peut que vous attendiez très longtemps. Je conclue cet épisode avec un petit retour dans le passé pour vous parler de ce qui a marqué l'actualité en date d'aujourd'hui. On retourne il y a 14 ans, alors en 2008, le 26 octobre 2008. Je vous en parlais parce que quand j'ai lu ce retour dans le passé, j'ai eu un flashback direct. Puis les gens de mon âge, euh, dans la vingtaine, vous allez sûrement vous y reconnaître, c'est le 26 octobre 2009. C'était la journée où qu'une vaste campagne de vaccination pour contrer la grippe H1N1 s'était amorcée au Québec. Alors, ça fait 14 ans jour pour jour. Moi, je m'en rappelle. On était partis en famille se faire vacciner. c'est vraiment une grippe qui avait inquiété finalement plus de peur que de mal. Mais reste que c'était quand même impressionnant de se rappeler de cette date-là parce qu'on vient de vivre une pandémie. La H1N1, c'était une crainte finalement. Tout a bien été. Mais c'est un peu un, un flashback avec la COVID puis avec cet événement-là qui s'était passé quand j'étais plus jeune en 2009. Alors, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. On se reparle pour les prochaines actualités du jour. Bonne soirée, tout le monde.